0: Podcast Projeto 2 Horas e 59. Eu acredito.
1: É o melhor podcast que eu escutei na minha vida.
0: Apoio o canal Corre Professor,
1: L mais B Engenharia
0: Rodoviária, patrocínio Caixa da Mari.
1: Olá, ouvintes do Projeto 2 Horas e 59. Bem-vindos ao quilômetro 26. Hoje é 10 de fevereiro de 2022. Boa noite, doutor Jones.
0: Boa noite, doutor tudo bom?
1: Tudo tranquilo. E hoje, aqui estamos com um ilustre convidado, um ícone do esporte, como o professor Carlos já falou no episódio dele, que está disponível aqui nos nossos, nossos episódios também, o, o professor José Florenal da Silva, ele que é membro fundador, treinador da APA, é idealizador da meia-maratona de Passo Fundo, treinador de inúmeros atletas de rendimento aqui em Passo Fundo e no Estado, treinador de inúmeros corredores de rua também aqui de Passo Fundo e professor estadual, né, com muito orgulho, doutor Florival, boa noite, como é que está o senhor?
2: Boa noite, Angelo, boa noite, Jonas, tranquilo, tudo, tudo na paz aí, estamos aí. Beleza!
1: Florinal, antes de nós entrarmos no assunto que eu tinha combinado contigo, eu vou. Eu estava reescutando a entrevista que tu deu pro professor Carlos no, no canal dele, no Corre é Professor, numa, numa live no num domingo à noite. E. toma umas cinco horas, acho. É, tem umas duas horas. <risos> para todo mundo saber, hoje eu prometi uma horinha para o Florenal, tá? Então, uma horinha de live a princípio. Mas vamos ver quando chega lá. Uh, eu, eu fiquei com duas curiosidades, tá, que me, me despertou, assim, ah, mas antes das curiosidades, eu vou inverter, porque eu tenho duas coisas que eu prestei muita atenção, a primeira, que quando tu fala da corrida, tu, tu fala muito da, da questão do amor que tu tem pelo esporte, a corrida, né, e dos cuidados que tu tem para divulgação dele e da propagação da corrida, que ela seja uma coisa saudável, né. E também que tu falou que o amor, o teu, a coisa que tem mais uh, até atrás, assim, que o amor que tu tem é ser professor de sala de aula, são duas coisas assim, que eu vi que, um, que tu falou com muito carinho, né, na, na, na live dele. Tu comentou da tua, da, da tua vida de atleta ali, quando tu disputava umas provas, e o que me chamou a atenção foi isso, uh, tu não mencionou o nome do treinador que tu tinha na época, não sei se tu chegou a ter treinador, como é que era, eu sei que correr com o currículo, teu irmão, né, o Sr. Paulo, não sei se você tinha um treinador ou não, como é que, como é que era?
2: Não, eu tive eu tive três treinadores, né, um ah. foi o Paulo, foi o, o primeiro, né? É, depois, na verdade são quatro treinadores, depois eu tive o Hélio Carabeta, hoje é o cara que faz a coordenação física do, do time do Internacional, isso ele já faz hum. há mais ou menos... Desde 89, 90, por aí, é, ele começou a fazer a preparação física do
1: Inter e está lá até hoje. É difícil durar tanto tempo nesses clubes, né? Então, o Rotaquinho é, é grande, é, né?
2: O, o é, é um. Como é que é assim? É um. É um esteio lá da preparação física do Internacional. É, todos hum. aqueles problemas que tem, por exemplo, tem. quer recuperar um jogador que está em final de carreira, cai na mão dele. Querem preparar um jogador que está saindo, voltando de lesão, vai para a mão dele. Um garoto que está saindo da base passa pela mão dele, ele, é, ele tem essa função lá. Bom, bueno, depois daí eu tive o Leonardo Ribas como treinador, por mais ou menos um ano, e depois eu mesmo, né? A partir dos de... últimos anos fui eu, e depois daí, quando eu voltei a correr como veterano, também sempre eu mesmo. Então, é, eu passei que eu tive quatro treinadores, três deles muito bons, um excelente.
1: Vamos <risos> deixar no ar, hein? Vamos deixar no ar, <risos> muito bom. Muito bom,
2: essa piada eu sempre faço e eu já fiz com eles também. Inclusive, nós, nós quatro juntos se encontramos uma vez lá na Sougipa e aí já a gente conversando. E eu fiz essa, essa mesma, <risos> mesma trocadilha,
1: muito bom. É. Só para o pessoal entender quando eu convidei o Florenal para participar da gravação com nós aí. A Rosa já veio aqui, falou do Florenal. Bom, a gente vive citando o nome do Florenal aqui, tá? Sempre o lado bom, tá, Florenal? Isso é, sempre é citado aqui em relação a Rosa também. Eu quero dizer assim: que o Florenal é muito conhecido, principalmente com o pessoal que. Porque ele tem os atletas de rendimento aqui para os fundo, os atletas da elite, a gente chama de elite aqui. Nós aqui. Falamos de elite, né? Sim. O, o, o Florenal é conhecido, acredito, não só aqui no estado, como a no nível nacional, em relação a treinamento da corrida, né, Florenal? Eu me lembro de lá, no quando eu comecei a correr com a Rosa no OPF, os primórdios lá, eu recei, estava começando a fazer os primeiros treinos de pista, chegou para conversar com ele, uma simplicidade sempre fora do normal. Quando a gente vai correr lá na lá em São Bras, no Estradão, Florenal está sempre lá com água, com uma fruta, com uma melancia, com uma bergamota, então é assim, ó, é um treinador fora da curva, sempre assim, porque pela questão, tá sempre envolvido, não só nas provas, mas sempre no nosso dia a dia, ali, na, na pista e nos treinamentos, né, só queria frisar isso o pessoal entender com que a gente vai conversar hoje, aqui na, bater um papinho aqui no, no nosso podcast
2: aqui. Se tu me permite, eu vou fazer um complemento aí. É, lá é onde... lógico, da treino, comecei a treino eu comecei a treino em 90 na verdade agora quando a, a corrida cresceu que veio esse é, um pessoal é, diferente né, daquilo que tinha antigamente é, o pessoal criou uma ideia de que eu só treinava atletas de rendimento e isso não é verdade eu, eu trabalho com, desde a da, da iniciação com um gurizada, com pessoas adultas é, que queiram iniciar, né, dentro da, da, da corrida, e eu trabalho com isso também, então o, o meu métier não é só o atleta de rendimento, eu tenho atletas de rendimento, mas a maioria dos meus alunos são alunos que é, não, é, vem em busca da saúde, em busca do, do bem-estar através da corrida, né, eu trabalho muito com isso e gosto de trabalhar com isso também.
1: Sim. Mas apesar
0: disso, o Florianato acaba sendo um chamariz também, né, as pessoas te procuram também por causa do rendimento Sim, sim,
2: é, se você for procurar a página minha, a propaganda minha, coisa assim, sobre corrida, você não acha, é, e eu tenho um número bem grande de, de alunos, e é, a minha propaganda é no, no, no boca a boca, eu tenho sim. vários alunos de outras cidades também, né, e, então, mas isso é sempre, um vai falando para o outro e, e, e o pessoal procura, né, e a gente já, já recebe, de todos os níveis, com o mesmo carinho sempre, com o mesmo empenho sempre.
1: Ah, isso é testemunha. O, o Florianal, o que eu vejo na pista lá é isso, independente do nível do, 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 do atleta dele, sempre da mesma linguagem, assim, não, não tem alteração, né? que a gente vê de fora, assim. Uh, Florianal, a gente estava conversando, criamos uns tópicosinhos ali, né? E o nosso podcast a gente criou lá em 2019, ainda para correr a maratona de 2020 de Porto Alegre, com aquele sonhado, almejado, sub 3 horas, que a gente inventa essas marquinhas, né? Ah, interessante bater essa marquinha, interessante bater um sub 20, interessante bater um. Uh, tu até citou ali no professor Carlos, bateu sub 15 no teu caso, né? Daí vai, tá, vai de acordo com o caminho de cada um, né? Mas daí a questão da maratona sub 3 horas, né? E nós trocando uma ideia, tu falou sobre que no início dos anos 2000 ali, teve muitos atletas aquele passo fundo, que buscavam a marca, e até hoje buscam, tu tem alguns alunos que estão buscando também, né, essa marca abaixo de três horas a maratona. E eu queria trocar essa ideia com como é que tu viu essa, como a gente pode conversar sobre essa questão do, da evolução, ou ou não evolução né porque os números aumentam os participantes diminui a porcentagem do pessoal que consegue bater essa marca né que, que tu que, que tu acha assim que que não sei se falta o pessoal ou o que, que será que seria necessário para o pessoal buscar ou o que o pessoal fazia antigamente e, e de repente hoje não faz mais
2: olha Ângelo na verdade por pegar que só em Passo Fundo, por exemplo, nós saímos daqui em 30, 40 pessoas, iam correr a, a Maratona de Porto Alegre e, e sempre tinha um número bem grande de pessoas que, que baixavam de três horas. Era uma coisa muito. era quase que natural, assim, o cara foi lá e baixou de três horas, né? E, e hoje. e pessoas também, é, é, digamos, com mais de 40 anos, que iam lá e, e baixavam de, de, de três horas. Então. E hoje eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, vai muito mais gente para lá e, 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 e dificilmente alguém baixa de, de três horas, né? Sempre horas. a pessoa volta de lá e, e com, a, com a mesma ideia, com a mesma vontade, não. Olha, eu atribuo muito isso ao treino, à especificidade de treino. É, eu vejo hoje o pessoal se envolve muito em, em, em muitas. É, busca um, um, os atalhos, digamos assim, para fazer o resultado.
0: Uhum.
2: E quando, na verdade, para baixar de três horas, é, tu tem alguma, alguns cuidados que tu tem que ter. Primeiro deles, tu tem que ter uma marca melhor nas provas mais embaixo. Ou seja, correr um 5 mil metros bom, né? correr um, um 10 mil metros bem, correr uma meia maratona bem. A partir disso, aí sim você se envolver em uma maratona e ela se torna muito fácil de correr abaixo de três horas. Só que o que, que eu vejo? O pessoal corre prova de 5 mil metros aqui na rua, 6 né, quilômetros já maioria das provas, e já sai dali e vai para uma meia maratona e já no outono ele vai para uma maratona. Então é uma transição muito rápida, né? E, e Então por isso que se torna difícil. Aí Quando ele chega lá na, na maratona, pra, é, esse processo rápido, quando ele vai para a maratona, ele treina muito mais do que as pessoas que treinavam antes. Ele não consegue baixar, porque não fez a base dele. Eu vou te citar, por exemplo, projetos aqui de rendimento, que já faz seis, sete anos que a gente está trabalhando e treinando, e que agora que nós vamos se envolver com maratona. Mas eu tenho certeza que eu chego lá, a correr maratona para baixo de três horas é... <risos> é... é pra
1: eu não sei o nome, mas eu aposto que eles fazem mesmo eu não sei o nome ainda que tu vai falar eu imagino, mas eu acho que eles matem
2: é, é... então esse que é um dos problemas é a pressa, sabe Angelo e, e o pessoal está buscando muito o, o, o atalho o milagre aquela coisa assim que vai, e, vai facilitar pra, e na verdade ele não vai achar ele vai só dificultar cada vez mais ele perde a especificidade do treino dele é, correr uma maratona abaixo de três horas, treinando quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, é muito difícil. Não é fácil. E aí, dentro desses treinos aí, ainda entra uns treinos concorrentes, porque o cara tá treinando ali, faz um, 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 um treinamento, e daqui a pouco não tá rendendo aquilo que ele espera. Mas ele não tá rendendo porque não chegou o momento dele render. O, o treinamento, ele tem um tempo de carência no teu organismo para ele te dar resposta. É, não é uma coisa... Uh, eu faço hoje e amanhã ele já vai, vai me dar a resposta. Não, isso é um trabalho que, que demora anos. Por exemplo, eu vou te passar aqui um modelinho de treino que você fazia antigamente quando você ia procurar um treinador para...
0: Anotando? Um mas... <risos> faz um print <risos> na tela depois,
1: fala, Jorge. Faz um print na tela.
0: Fala, fala, fala devagar aí.
2: <risos> uma coisa muito simples. O que, que o treinador fazia? Quando o Paulo foi dar treino para mim, a gente resolveu correr, é, 12 semanas eu corri. Eu corria 8 km, 10 km, 12 km. 10 km, 12 km, 14 km. Descansa um dia. Começa lá no 10, daí. 10, 12, 14. Vai no, no, no 12. 12, 14, 16. Vai aí. Tudo rodado, sem se preocupar assim, ó, você tá, tem que correr a 5 por quilômetro, a 6 por quilômetro, a 4 por km. Não, vai lá e corre. Por 12 semanas. Isso era o que mais se usava por 16 semanas, por 20 semanas, fazer isso. Quando a pessoa fizer isso durante 4, 5, 6 meses, tu pode ter certeza que é ligeirinho para ele fazer uma maratona. Bueno, depois que faz esse desenvolvimento aí. Aí você ia treinar para correr 5 km. Para correr 10 km. Era o que se fazia, era o que se usava. Hoje, por onde, os caras, tu vai no. no, no, no... Não comigo, e mais um ou dois colegas que eu tenho aí. Você vai pedir treino para um treinador, primeira coisa que eles fazem. Qual é que é o primeiro passo depois da, 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 da liberação médica que estão usando para treino de corrida? Você sabe. Ah,
1: um peça de 3 mil?
2: Não, sim, isso aí é o teste, a avaliação, mas daí vai sim. começar a treinar, o que, que fazem? Por onde que estão ah. começando a treinar a vida hoje? Pela ah, academia, pela, pela, ah. pela, pela, pela musculação, por essas coisas, isso aí é uma coisa, um, um negócio que foi criado e se tá errado, não sei, agora que o resultado não dá, isso é notório, né, não tem o que discutir. Porque se tem todo esse povo tentando baixar de três horas e não consegue baixar de três horas, é porque alguma coisa está errada. E se antes tinha Sim. tão pouca gente correndo e que era tão fácil baixar de três horas, alguma coisa está errada. E eu falo assim, em tudo na vida da gente, os começos ou o começo é decisivo. Em tudo. Os começos são decisivos. E o treinamento não é diferente. Comece certo e tenha paciência. Dê tempo. Dê tempo para o um organismo Aceitar, aceitar aquilo ali como estímulo e te dar uma resposta. A partir do momento que ele começar a te dar a resposta, aí sim você pode pensar em modificar. Enquanto ele não estiver é, te dando uma resposta positiva, você tem que estar insistindo ali.
1: Não tem que se esperar hoje em dia. Isso
0: então, então ou seja, o Então, treino, o, treino, o treino que o senhor fazia antigamente é muito diferente do que é passado hoje em dia ou a, a linha é a mesma? Não, a linha, a linha é a mesma. O que é mesma? não
2: é isso que eu acabei de falar. Como é que vai começar um treino hoje? Como é que as pessoas começam a treinar? Por onde que eles começam a treinar? E antigamente você começava a treinar correndo. Você corria. Sim. Tem <risos> outro jeito, sabe? Que é melhor ela correr tem correr, né? Porque a, o, a, o centro da corrida está aqui é cardiorrespiratório tudo passa por aqui. Da cintura para baixo, é peão, vai só obedecer. Quem tá encarregado de distribuir, tá tudo aqui. E isso, se, se, se prepara um atleta, é com anos de trabalho. Não é assim com seis meses, um ano, e achar que o cara já... Sabe. E aí vão é. atrás do, do, dos milagres. Esse é um dos grandes problemas que tem. É... Por exemplo, tem muita gente que está correndo hoje, que ele, que ele corre, a maioria dos treinos, quatro, cinco vezes por semana. Olha o tempo que se despende por causa da corrida. Antigamente, se despendia muito menos tempo do que agora para fazer resultado. Hoje é muito mais tempo. Treino menos, mas se despende muito mais tempo. O cara, cinco dias por semana, ele corre. Depois, ele tem é, um, uma visita no fisioterapeuta uma vez por semana, para fazer o, o, o descarrego ali, ele tem... <risos> descarrego é bom, Descarrego é bom. Eu aqui, mas não é o um descarrego, é para fazer a recuperação, né? É o recolho. É, depois, ele vai para a academia duas vezes por semana, porque ele tem que fazer o um reforço muscular. É. É, ele tem que visitar o nutricionista, né, para traçar o cardápio dele durante a semana o, como é que é, tem duas duas refeições muito importantes aí dentro do treinamento que surgiram agora recentemente que é o tal de pré-treino e pós-treino tá. então é muito envolvimento tá pouco treino e essa é uma das barreiras que tem, eu não tô dizendo assim ó que isso está errado Sim. tá certo, tá ótimo para o bem-estar para o bem-estar, pessoal. Agora, para fazer um resultadinho, não. Não é por aí o caminho. Isso tu pode ter certeza que não é por aí. É, eu...
0: Mas é, isso, isso é um negócio que mudou bastante, né, Florinal? Antigamente, para bem-estar, hoje tem muito mais corredor do que antigamente, né? Sim. Antigamente o pessoal entrava muito mais para rendimento mesmo, né? bajonas Jonas,
2: aí tem um, um tem um pouquinho de controvérsia. É... Por que, que as pessoas cuidam? Eu uso o termo ritmo, mas na modernidade aí está o Pace. Por que, que as pessoas se preocupam com o Pace se ele não é para competir?
1: Independente é, é. do nível, todos olham. Aí é, não, não, não tem, não tem,
2: É, é. Uma, uma das coisas que eu mais vejo falar em, em, na hora do treinamento, o cara assim, corri 10 km, que Pace tu fez. Ou eu corri 10 km que Pace tal. Tá. Então, se não é competitivo, se é bem-estar, não tem que ter essa preocupação, é outra coisa. Meus tem alunos que eu coisa... já. Tá.
1: Por quanto tempo, né? Por quanto tempo tu correu? Bem...
2: Exatamente. O, o é. meus alunos que eu preocupar bem-estar, eu oriento ele para ele não se preocupar com pace. Não existe pace para ele. Ritmo de corrida, corrida ritmada e coisa, é para quem é atleta. Eu vejo por esse. Por esse... Esses caminhos, assim, sabe?
1: Sim, sim. o, Fora não. o... Na, na questão ali, tu falou dos tempos, ali, fazer uma boa base, né? Tu acha que uhum. tem, um, ah, tem um tempo específico? Ah, tu tem que ter, digamos, ah, tu realmente quer correr abaixo de 3 horas, então teu mil tem que ser para 18, ou tem que ser para 17. Ou isso tem que ter um, um bom baixo, tempo. Quanto mais baixo for, mesmo que
2: você treinar para fazer abaixo de 3 horas. Isso é, é, é certo. É tá. Isso é determinante. Isso é determinante. Quanto mais baixo tiver o teu 5 mil, quanto melhor for o teu 5 mil, menos você precisa treinar para baixar de 3 horas. Claro que para você fazer, digamos, 2 horas e 20, abaixo de 2 horas e 20, aí sim, aí já o furo é mais embaixo, vai ter que, que ter um bom <risos> 5 mil mesmo e, 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 e treinar especificamente para fazer uma marca. Mas para baixar de 3 horas. É uma Sim. coisa. se tudo é um bom 5 mil é uma coisa muito simples, você vai lá e baixa
1: eu, eu não sei se tu lembra de uma manhã em São Brás eu estava hum. conversando e tu me perguntou se eu, se eu ia correr a maratona para baixo de 3 horas, que eu tinha acabado de fechar contrato com a Rosa para correr a primeira lá em 2018 hum. aí eu falei que nessa primeira não que a ideia era, era fazer 3 horas e 10, que era a nossa ideia minha e da Rosa Daí tu olhou uhum. pra mim e falou meio assim, mas, mas Angelo, eu, eu perguntei pra ti, ah, mas será que um dia, de repente, é, é viável fazer abaixo de três horas? Aí tu me largou a frase que eu não esqueço nunca. Ele, mas, anjo tu só não faz abaixo de três horas se tu for pra um baita de um preguiçoso. Não sei se tu lembra disso ou não. <risos> <Mas>, é... <risos> dessa... é... é, dessa... não. Mas é... Mas desse, de, desse papo veio uma perguntinha agora. A pergunta ah. é, Tu acha que com treino, porque sem treino não adianta, né? Com treino, uh, qualquer um faz abaixo de três horas ou o biotipo importa alguma coisa para isso? Que tem um claro. pessoal que fala que ah, depende do biotipo, não vai fazer nunca. Daí eu queria ver o que, que tu é, acha sim. da tua experiência. Claro
2: que sim. É, o biotipo vai, vai influenciar. Tem uma coisa assim, ó, para hum. começar a treinar, por exemplo, pra, é, você tem que acertar o teu peso. Isso é um fator determinante. Acertar o peso. O que é acertar o peso? Tem dois pesos. Eu acho que eu comentei na outra live. O peso Curador. normal e uhum. o peso ideal. Né? É, falando assim, pegando como exemplo, os grandes corredores, os, os atletas de, de, de alta performance, especialmente de prova longa, eles têm no mínimo 10 quilos tem as exceções, óbvio, mas a maioria tem 10 quilos a menos que os centímetros. Isso seria peso ideal. <risos> né? E aí, o, o, o peso normal, digamos que você pese pelo menos o teu centímetros. Não mais que isso. Sim. Porque existe uma coisa assim, ó, é... VO2 máximo. É consumo de VO2 corrida. É consumo de VO, é consumo de oxigênio. E aí você tem um VO2 lá, digamos lá, de 70%, e tu tem um peso de 60 quilos. E o Jonas tem lá um, um VO2 de 70 e um peso de 75, uh, 65 quilos. Em termos de consumo, o Jonas está em desvantagem. Não quer dizer que ele vai... que você vai ganhar dele. Certo que você sim. vai ganhar... agora que você está com a vantagem, sim. Isso é certo. Porque é, é, o cálculo é mililitro por quilo por minuto. Isso a é... A Exato. Isso é determinante. Aí tu vai lá para as características... As, as, digamos, o biotipo, a morfologia... dos grandes corredores... Então, vai fazer as, a, a, as medidas deles, os pesagens de medidas, você vai ver que eles têm um, 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 uma diferença muito grande dos comuns. Né? Então, Sim. acertar o peso é fundamental. A partir daí se treina. Sim. Então, Sim. hoje em dia,
0: quando chega um, quando chega um aluno para o senhor ali, o senhor bate o olho, já sabe até onde o, o aluno pode ir. Se ele tiver vontade, pelo menos. <risos> se ele
2: tiver vontade. Eu... Não, não, é bem assim. Claro que a pessoa que chega ali com o peso ideal e ele tiver outras características né, que, que influenciam diretamente no rendimento, fica fácil de trabalhar, fica fácil de fazer, é, ele se tornar, fazer um resultado bom. Agora, se chega ali uma pessoa com sobrepeso, né? fora de forma sedentário, né, fica bem mais difícil. E aí tu tem que trabalhar com ele aos pouquinhos para acertar isso, para depois pensar em treino, pensar em competir. Eu já tive casos, Jonas, de alunos que vieram para mim em mês de janeiro e não foi um, foram vários, querendo correr a maratona em junho com 20 quilos acima. Não tem como, hum. sabe? Ele até ele, obviamente que ele quer ir lá e completar a maratona e eu prefiro frustrar ele nessa, nessa vontade do que expor ele Sim. E, e já aconteceu vários até é, tem um caso bem interessante uma vez uma pessoa que veio e ela ficou bem chateada comigo que eu percebi mas eu tinha que ser sincero e passado uns dois anos veio uma pessoa treinar comigo e quem indicou foi ela então, é. sabe eu percebi que sabe, não, tem que ser assim mesmo, né, não pode ser diferente
1: sim, sim isso me lembra a história tu, tu sabe a história da, da 2017, quando eu queria correr a maratona Florianópolis, que a Rosa uhum. não me deixou a Rosa já te contou a história? mas quem é a Rosa para não deixar as caras fazer as coisas <risos> não era... chegou o Ângelo bem, bem teimoso lá para mas cheguei teimoso com o peitão aberto, assim, é hoje Rosa, 2017, fazia o quê? Um ano que eu tava treinando com ela. Esse ano eu vou correr uma maratona. A de Porto Alegre. Eu tinha combinado com o Jones, inclusive. Vou correr com ele. E ela, não, não vai. Deu não, Rosa? Eu vou. Tô, só tô te comunicando. Vamos começar os treinos. Tu vê quando é que a gente começa os treinos aí e tal. E ela, não. Ângelo, tu não vai. Não, porque... Bah, 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 bah. E ela veio assim, ó. Tu tem, Dei, Faltava, tipo, assim uns 10 dias pra terminar janeiro, assim. E ela, ó. Tu tem 10 dias pra decidir que é a Próxima planilha, se tu vai realmente fazer essa loucura ou não, Tu tem 10 dias para pensar e a vida inteira para se arrepender. Eu, agora, essa, eu nunca esqueço essa frase. Eu fui para casa o um beiço desse tamanho, assim, ó, beiçudo. Daí, <risos> cheguei para Mariana, não porque a rosa não deixou, vou ver se pode, uma coisa dessa, não sei o quê. Daí, cheguei lá, início de fevereiro, e a rosa, e aí, deu, tá, rosa, eu não vou fazer a maratona, eu vou vou seguir teu conselho, não, não, não vou correr de ela, ó, se tu fizer a meia maratona abaixo de uma hora e meia na época eu não, tinha, não, não queria nem saber de tempo em maratona sabe, Falei, uhum. se tu fizer uma meia maratona abaixo de uma hora e meia esse é o meu, é meu rosa qualify pra ti se tu fizer uma meia abaixo de uma hora e meia a gente conversa sobre a maratona de novo uhum. naquele ano eu fui lá e fiz uma meia abaixo de uma hora e meia para quem tinha uma meia, para 1,40. eu fui lá e fiz para 1 e 28 em Porto Alegre.
2: É, eu eu valorizo muito. Hoje em dia o pessoal tem medo de dizer não é. para as pessoas, né? É, e eu não, não me constrange nem um pouquinho em dizer não. É, inclusive na escola, do aula, se eu tiver que dizer não, eu digo não. O não e o sim para mim tem 100% de diferença. E com certeza é isso que a Rosa fez aí. Por ela um, em te dizer não, ela estava única e exclusivamente protegendo você.
1: Sim, e a,
2: com certeza. E é a função do, 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 do treinador. E é, pro, é, é proteger, é cuidar aquele aluno que ele está cuidando. Tu não pode assim. Esse negócio, se não, o cara incentiva e vai. O cara, incentivar, não existe incentivar. O, o, o incentivo está dentro de você. Agora, o. O cuidado é a obrigação do trânsito. É a obrigação do trânsito. Inclusive, eu anotei aqui, lá no final, eu quero fazer o momento não dentro da nossa prosa aqui. A hora que tu quiser. A hora que tu quiser, ah, tu não, fala. Não. Não, a hora a hora que tu lá, quiser. Quando nós estivermos encerrando, dá ser dois minutinhos. Eu vou fazer o momento Sim. não do, 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 do treino, sabe? E, Sim. Então, é... E é uma necessidade de dizer não, porque a corrida é uma coisa louca, o cara vai, vai se empolgando e vai, e vai se desafiando e vai,
1: e vai avançando, né? Sim, o... tu sabe que tu falou do pessoal ali que gosta de ficar pulando etapas, eu e a Maria chegamos estragados para a Rosa, tá? Isso aí é público notório, quando nós Chegado chegamos pra... estragado para Rosa, nós chegamos estragado ah. para a Rosa. Porque quando nós chegamos para ela, nós já, já estávamos na meia maratona, só que a gente correu um ano praticamente sozinhos. Então a gente, a gente saiu do... Até, até falei que sem querer eu fiz certo no início, porque eu ia ali no, na pista do, do quartel, caminhava e corria. Eu, eu uhum. caminhava a meia volta e corria a meia volta. Era o que eu conseguia. Daí eu fui aumentando a corrida e diminuindo a caminhada. Né? Eu fui fazendo isso no início. E daí a gente começa a conviver com as corridas e a gente vai se influenciando. Ah, vamos do 5 vamos pro 10, do 10 vão para o 21, e quando a gente chegou na roda, a gente já tava no 21, com um ano de corrida. Uhum. Se eu pudesse voltar, mas não tem como voltar no tempo, né? E uhum. foi ela que nos segurou. Ela disse muito não para nós ali. Ó, porque daí vem outra frase que eu acho célebre dela. Ah, tu vai lá, tu vai fazer, Ângelo. Tu, tu quer correr uma meia-maratona? Tu vai correr, não tem problema. Mas aqui preço, que preço que tu vai vai ter custar isso no futuro uhum. em relação à corrida. Então tem que ter calma e a gente não gosta de escutar isso de vocês, né? A gente tem algum cuidado com que tu falou. A gente não gosta de escutar, alto. Oh, não tu não pode fazer isso. isso. É que gente gosta.
2: Eu. Mas se vocês eu vou dizer para ti que tu não gosta, é tranquilo porque tem opção.
1: O sol vem servido, Fernando. O só vem servido, por isso que a gente indica e volta, viu?
2: A gente sabe que tem, tem o cara aquele que não, não não pode dizer não nunca, mas são critérios, né, de cada um e tem que ser respeitado, né? É, eu eu sempre procuro usar muito a franqueza naquilo que eu falo e que eu faço, mas eu sempre digo, deixo muito claro. Não quer dizer que tem que fazer como eu faço não tem não não quer dizer que é eu que estou certo entende eu apenas sou espontâneo para dizer aquilo que eu faço e aquilo que eu digo que eu faço é realmente o que eu faço entende? então Sim. essa essa que é, é a grande diferença eu trabalho bastante com iniciação a vida inteira eu trabalhei com iniciação especialmente rigorizada e e é o que eu disse é, olha eu procuro evitar excessos, é sempre menos para mim é mais, sempre menos do que do que o normal, eu sempre trabalho para baixo, sempre com menos, sempre já fui acusado até de puxar, dizem que eu puxo para baixo, os, os, mas eu penso que vou continuar sempre puxando para baixo porque por enquanto é o que está dando resultado, que é, sai o resultado diferenciado é desse puxar puxar para baixo. Sim, Eu sim, tenho um. um só para contar uma historinha aqui que a gente gosta de contar a historinha.
1: Fica à vontade, é, é para isso mesmo. Aí,
2: é, uma, é uma história recente. Teve um rapaz que veio, Guri, que veio treinar comigo, e que já treinava. E ele veio. Veio com queixa de estar um pouco cansado e tal. E ele tinha 10 e 21 no 3000 Que era a prova dele que ele fazia até então. É, eu trabalhei com ele ali uns 4, 5 meses e o treino dele em 4, 5 meses ficou 40% mais grande do que ele fazia em intensidade e em quantidade e ele foi para uma competição ele correu
1: 9,27
2: ele tinha 10,21 Inclusive o treino quando ele chegou na competição ele tava correndo menos de 40% do que ele corria, isso em intensidade e especialmente em quantidade tá Aí tu, tu pensa assim, bom, correu 9,27 e parou. Não. A gente continuou. No, no outro ano é, ele correu 9h22 no início da temporada. Depois ele correu 9,13 ali 15, 20 dias antes da competição principal. E daí correu 8,53 da competição principal. Este ano, ele abriu a temporada dele, primeiro ano. Lá, o ano passado, quando ele abriu a temporada dele, ele correu é, 9 e 22 isso, isso, né? isso, isso. ele abriu a temporada dele esse ano com 8,56. e 3 segundos
1: a arrepender.
2: então por isso que eu falo assim eu vou sempre continuar é, puxando para baixo <risos> eu vou continuar sempre puxando para baixo
0: o é o, o, <risos> o senhor é adepto do volume, da velocidade ou depende muito da distância você está falando dos 3 mil, eu acho que é muito, é muito diferente um treino de 3 mil para um rendimento do que para uma maratona? Não, ele tá ligadinho, né? Tá
2: ligado? Ele tá ligadinho, sim, tanto que para você fazer um, um, um treino para uma, uma maratona, é, tem uma avaliação em cima dos 3 mil metros que você faz, e em cima dela você constrói todo o treino de uma pessoa para uma maratona. Dependendo do nível da pessoa, você pode criar a avaliação dele em cima de 2 mil metros. Para você desenvolver uhum. todo o trabalho dele na maratona. Então, ele está todo, todo ele ligadinho.
0: A, a velocidade.
2: Corrida, é, ela é, é, é linkada. E quanto mais você desenvolver o cara, especialmente o cara que for mais novo, que dá mais tempo, né? quanto mais você desenvolver ele nas provas mais curtas, ele vai correr lá na frente, a prova mais longa, melhor. Isso é... é é determinante. Quando vocês veem esse, esses marroquinos e, e quenianos e etíopes ali fazendo esses resultados estondosos em maratona, você pode pegar o currículo dele e olhar ali. Ele foi corredor de 800, 1.500, 3000, 5, 10, até ele chegar lá na maratona. Ele tem marcas expressivas em todas as distâncias. Você não consegue. Volta naquilo que eu falei, que a pessoa corre duas, três provas de cinco km e já quer tramar uma maratona. E aí virar. que entra a dificuldade de fazer o, o famoso sub-3. Sim. Então a corrida está ela ela tá baseada na, na, nas corridas mais curtas. né A partir dali é que acontece o resto.
1: Tu, tu já teve um, um aluno teu falando, não, que tinha tudo para fazer a marca e, e deu, deu, deu errado, assim, de repente em duas ou três tentativas. Ele tentou, tentou e ah, desistir agora, agora não quero mais saber. Ou nunca aconteceu isso contigo treinando?
2: Não, de, de frustrar, sim. É. Sim, é. claro. Acontece. É, não assim, especificamente dizer assim, ó, nunca mais querer, não. Mas sim, a... sim.
1: Eu é, vou... que passou Tenho difícil.
2: Um episódio com a Rosa que aconteceu. Hum. É, a Rosa começou a treinar comigo <coughs> lá no início da carreira dela, depois ela saiu, foi treinar com outro treinador. E depois, eu dou um e depois ela voltou para mim, acho que foi em 2006, se não me engano. E na primeira que ela voltou, na primeira maratona que nós fomos correr, foi a Maratona de Porto Alegre. Começamos a treinar em janeiro para correr em maio, na época era em maio a Maratona de Porto Alegre. E ela perdeu a Maratona de Porto Alegre nos últimos 200 metros por uma pessoa que ela nunca havia perdido. É, é. porque. Quando ela voltou a treinar comigo, eu tinha que modificar algumas coisas para para ela retomar a performance dela, evoluir. Porque ela estava meio que é, estereotipada, digamos assim, é o termo. Uhum. Não saía, treinava muito, mas não saía daquela daquele resultado e, e ia para qualquer competição e perdia a chegada. Sempre para as mesmas pessoas. Então foi um momento muito frustrante, foi um momento assim, difícil e para mim e para ela, para mim muito mais talvez. Porque é, ela, ela voltou a treinar comigo, mas não por falta de resultado, ela tinha excelentes resultados. Ela voltou a treinar comigo por, por, por alguns detalhes, né? E aí tu vai botar o teu, a tua metodologia, a tua maneira de trabalhar e, e dar uma zebra dessa aí, frustra muito. Mas a gente soube administrar, ela soube aceitar aquilo e, e a gente voltou voltou, seguiu o trabalho que nós vínhamos fazendo e dali para frente só colhemos só colhemos foi assim, nós ficamos acho que por até 2011 eu acho que até quando nasceu a Anitas, por aí é, Tive tipo, 2010, é, até final de 2010 nós ficamos e, e só tivemos conquistas, assim, provas que nunca havia ganho, ela acabou ganhando ganhou maratonas importantes, tipo a maratona de fora do Iguaçu, onde tinha as quenianas lá e companhia, né então, acontece assim de, 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 de se frustrar, especialmente em maratona. Sim. maratona tem é um detalhe, assim, ela é uma prova atípica das demais. Tu, além de você estar bem treinado, fazer um bom treino, uma sequência de treino boa, no dia da maratona, você tem que estar bem. Uma noite mal dormida, um, um, uma alimentação erradinha assim no, 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 nos últimos três dias da, da, da maratona, uma virosezinha que acontece... É, dá problema. Enio Vargas você conhece, né?
1: Ah, muito, muito, nossa.
2: Uma vez fiz uma preparação para ele. Agora não vou lembrar o nome, não o ano, para correr a maratona de Porto Alegre. E o ele pegou uma gripe na semana da maratona. Quando eu encontrei ele lá em Porto Alegre, eu ia antes porque eu trabalhava na organização da maratona. O dia que ele chegou lá, eu achei que tinha que levar ele para um pronto-socorro e não para <risos> de largar. Nossa. Então, e tão bem treinado que ele correu 2h20 ele fez 2 20 na maratona com 10 dias ali de, 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 de gripe forte de mal de, de, de tudo e mesmo assim ele correu 2h20 imagine se Sim. naquele dia ele está 100%
1: com o, o treino que tinha feito sempre teria feito uma das melhores Sim. maratonas da vida dele mas não aconteceu Sim. a melhor da vida dele, sabe dizer se é aquela de Buenos Aires em questão de tempo ou for, não ou ele tem resultados melhores ele fez 2 horas e 15 lá né? ele,
2: é, Buenos Aires ganhou com 2,18 e 2, Blumenau 8.
1: ele foi vice com 2,15 nossa 2,15 é alguma coisa sim, sim o, era o senhor que treinava ele na época no, não. no, no ápice dele? ou não? não é, o Enem, assim, ó,
2: naquela questão da, da amizade, da parceria, quando eu. Acho que essa acho que essa começou, acho que foi. 90 ou 91, por aí. Que foi quando eu voltei de Porto Alegre pra cá. E daí, é, o Enem entrava muito sozinho aqui, até porque não tinha ninguém que, que, que chegasse no. Especialmente treino hum. de pista, treino de rodagem, Sim. tinha o Sosso que
1: acompanhava ele. Uhum. É, tu conhece o Sosso, né? Sim, ele acompanha, ele acompanha o Sosso até hoje nas pescaria, né? Isso! <risos> sim, sim. Depois,
2: ah, depois eu volto no N. Para você ter uma ideia, para te ver como era fácil de fazer, fácil não, mas como tinha corredores que faziam, <risos> o Sosso deve ter corrido umas 10 vezes abaixo de 2,30 na maratona.
1: Sim.
2: E aí se tu perguntava pro Sosso, o que que tu fazia? Ah, eu corria nas estradas por aí. <risos> eu tô vendo esse... ele responder isso tô vendo ele e responder era... isso e se ele responder isso qualquer coisa que ele responder isso ele tá criando, porque é verdade, era isso que ele fazia então o N tinha o parceiro dele quando eu voltei de Porto Alegre o parceiro dele de rodagem era o Sosso era um pai era um parceiro, porque era muito resistente só que tendo de pista não tinha ninguém para fazer junto com o Sosso é com o N, aliás Sim. e como eu corria melhor assim, provas de 5 e 10 mil metros eram as provas que eu me dedicava mais até por falta de tempo para treinar e tal. Então eu treinava muito de pista com ele. E aí nessa montagem de, de nessas eu acabava orientando o Emy dentro desse desse contexto aí. Então é, ele chegou na, na aquela vez ele chegou em, em, o ano que ele ganhou tinha uma coisa. A gente se perde muito nos, nos tempo na, nas épocas aqui, mas eu, se não me engano foi no ano que ele correu em Blumenau, que foi em 90. Foi o ano que eu voltei pra cá, que a gente fazia o juntos. Sim. Então, porque eu não era treinador dele, mas eu ajudava ele, entendeu? Ajudava ele. Eu tava com sim. ideias e com treino. Acompanhado os Sim. Nós faziam o selo casa Ali que durava e... uma tarde inteira, às vezes.
1: Eu <risos> imagino. E foi não, o que dá mais trabalho, assim, pra, pra, pra treinar, assim? Uh, aquele aluno assim, que mete na cabeça um te... ah, eu quero a maratona três, abaixo de três horas. Eu quero a maratona abaixo de três horas. Ou aquele aluno que uh, de repente é mais descompromissado. O que, que, que dá mais trabalho assim, em relação à elaboração e, e tirar dúvidas de planilha?
2: O aluno que dá mais trabalho é aquele que te escuta menos. Aquele que é aluno que te escuta e executa aquilo que tu Tu pede, ele não te dá trabalho. Eu sempre falo que tem uns assim que tu pode dar um desconto bem significativo na hora de fazer a planilha. <risos> Difícil fazer a planilha é aquele cara que tu tem que estar tá adivinhando. cara e O que será que ele fez lá na academia? Tu tem que ficar adivinhando. Isso, isso é bastante. então que que ele comeu de pé
1: treino ontem, Jesus Cristo? O, o,
2: o aluno que, que, que dá menos trabalho... É aquele aluno que executa aquilo que tu sugere. Esse é o que te dá mesmo trabalho.
1: Sim, sim. Uh, eu tenho uma pergunta que eu tinha, tinha, tinha elaborado até, até, até te mandei ela, que é em relação a essa questão do treinamento. tá Que a, a gente se preocupa muito, por exemplo, ah, eu tinha um, a Rosa gosta de colocar um 3.000, um 2.000 um e 1 pra nós, uhum. um 1.000 para nós, um 3.2.1. A gente chama 3.2.1, né? Sim. E a gente acha que quando vai aparece na planilha para mim brilha ali, para mim brilha, para mim é o treino do mês, né? E uhum. que o que, que qual que é o, só que às vezes acontece de a gente não dar algum contratempo ou profissional ou pessoal nosso, e a gente não consegue executar aquele treino. A gente fica gripado, acontece alguma coisa, a gente fica gripado, e a gente quer muito fazer o treino. A Rosa sempre fala: "Ó, oh, Ângelo, esquece, segue o barco, vamos pro próximo." E eu esqueci de perguntar para ela quando a gente gravou com ela. Uh, quando a gente perde um treino desses, assim, ele era realmente extremamente fundamental, porque se ele está ali, ele é importante, né? Ou, ou realmente o vamos deixar assim, dá para remediar mais para frente? Eu queria saber o impacto que dá no, no, no macro ciclozinho do treino, assim.
2: Antes, o, o, é. o fundamental do treino é o conjunto dele é eu todo isso. Ele. É, uhum. uh, o, o, os atletas ele tem muita preocupação quando ele perde um treino importante tipo, esse é um treino isso. importante Então Eu ele a gente faz,
1: acha que é, né é, gente...
2: ele faz qualquer coisa para poder fazer aquele treino porque na cabeça uhum. dele aquele treino vai resolver o problema dele e isso não é verdade sabe? o que vai resolver teu problema são, é o conjunto de treinos é toda a sequência de treino. Porque se o treinador pensa é, na realidade do atleta jogado em cima da fisiologia, que ele pensar realmente ali o que ele tá fazendo, ele vem todo, ele vem linkadinho, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa uhum. sustenta a outra. Quer ver? Se o cara perde um 3-2-1, o cara lamenta pra caramba, né? E quer fazer de novo. E Daí, no outro dia do 3-2-1, tem 50 minutos leves. Ah, esse não tem importância nenhuma. Uh
1: -uh. É bem isso, é bem isso. É bem os isso. Dois,
2: <risos> os dois têm a mesma importância. Os dois têm a mesma importância. Ou, quer ver uma coisa que acontece muito, por exemplo, se te prescrever lá na tua planilha, você tem um 3, 2, 1 no sábado, certo?
0: Certo.
2: E te prescrever lá na, na sexta-feira, na tua planilha, vem lá é,
1: uma hora e vinte de rodagem. O que, que tu pensa? Ah, 3, 2, 1 é mais importante, né? Certo? Certo, Eu Mas,
2: Tu vai lá e tu fez a, a hora e vinte na véspera, né? E uhum. aí tu foi lá ficou difícil de fazer o 3-2-1. Normalmente acontece isso. O que, que o cara pede? Ele dá um jeitinho de pedir uma folga na sexta-feira. <risos> <risos> ele dá um jeitinho de pedir uma folga na sexta-feira. Porque ele, a preocupação dele é que aquele 3-2-1 tem que sair o melhor possível. Né? Isso. E não é assim, não é verdade isso É o conjunto do tempo. Posso, posso
1: falar, tempo posso falar um outro erro Que a gente faz Porque eu já fiz eu já fiz E é. tomei tomei mijada E com razão tu, Vocês colocam por exemplo Um, um 3 mil ou um 5 mil Ah, tomou muito tempo sem prova Que nem ano passado, muito tempo sem prova ó Vai lá e faz uns 5 mil na pista Aí tu vai lá e faz uns 5 mil Daí no outro dia tem 30 minutos leve só que tu soltou a perna no outro dia, a perna soltou é. no 5 mil daí tu vai lá fazer o leve aquele dia tu, pra te rodar um 4 30 tá leve pra ti e é. tu vai lá e faz uma 4 e 30, no, o teu leve né? só que não é leve pra ti esse 4 e 30 e no sábado tu tá quebrado dois dias depois tu tá as pernas tudo ido. a gente faz muito isso também é, e aí, só que daí essa fadiga vai
2: aparecer três dias depois. Isso. Aí tu vai chegar lá no outro treino que tu tem para fazer, aí lá que vai aparecer a fadiga. E tá, aí, aí dá, para não saiu esse treino, mas é, o que que. O que que.
1: O que aconteceu? É,
2: por que não tá saindo isso, né? Então, e eu, eu, eu costumo dizer assim: que o treino é para não sair mesmo. Sabe, o treino é para não sair. Existem sessões, obviamente que não todas, mas existem sessões de treino que é para não sair mesmo. Eu vou te citar um exemplo. O Kurtz, eu Sim. tenho uma sessão de treino que eu uso muito com ele, que são três tiros de 500, certo? E já faz uns três anos que isso acontece. Vira e mexe e aquela sessão de treino aparece. Até hoje, dentro daquilo que foi, e não é uma coisa tão intensa para ele, até hoje só saiu uma vez <risos> naquilo que ela para fazer somente uma vez, e faz uns três anos que ele faz esse tipo de treino então é, é... o treino muitas vezes é para não sair Angelo, vou te fazer uma coraçãozinha ali Nossa. você falou assim faz uns 5 mil né? e... Não. Não, e depois no outro dia tu vai rodar lá e tu roda 4,30 sim Aqui é um pontinho bem interessante pra ele chamar a atenção não só de você, mas como um todo. É o caso assim, 4,30 é forte. Pra quem que é forte 4,30? Isso. Não, é, pra Entendeu? mim é forte, é. Pra mim é forte. Pra eu alguns... Tava se, eu tava se referindo a você. Que Isso, é forte. Isso. Uhum. Mas, é, Isso. E no momento que você vai individualizar, daqui a pouco vai ter uma pessoa que vai rodar 3,45 e é fraco também.
1: Deve. tem, né Aí tem um outro tem.
2: Que vai rodar a 5 um após esse esforço que ele fez ele vai rodar a 5 lá e também é muito forte para ele então o, essa questão, por isso que eu falo o, o pace, quando o cara toma com o pace a referência de forte e fraco ele te dá
1: te dá uma margem de erro muito grande sim na, é, na verdade, é, é me corrigindo dá, dá, além de dar uma margem de erro grande e é que a gente fala. Aí vem aquela questão que tu falou, né? Que a gente, a gente gosta de falar em pace, né? Que é Sim. a gente citar os exemplos para que a gente utiliza. Porque Sim. até a gente conversou essa semana na, na, sobre a questão da planilha, que tu põe. A, você e a Rosa colocam na planilha. Ah, amanhã você tem 40 minutos leve. Né? Uhum. Você não especificam o, o pace na planilha. É para te enrolar, uhum. rolar, rodar leve, né? Então, e a gente sempre traz para o pace, até o leve. a gente ah, foi lá eu rodei 6 por mil. A gente, e, fala, e, a gente fala isso. É,
2: e esse leve aí, ele é muito importante, o leve, o início dele. Por exemplo, se você vai correr 50 minutos leve, os, os primeiros 4, cinco, 20, até 20 minutos, ele tem que ir numa progressão até chegar a um ritmo médio de leve ali. É, agora, o começo pode fazer até uma média de 5 por quilômetro, digamos lá. Você. Uhum. E, e ter. Mas o início dele é começar lá com 6 e tanto. Se você vai pegar como referência. Mas o ideal disso seria você fazer por frequência cardíaca. Porque o controle de treino interno que a gente tem, o único que a gente tem, com possibilidade de fazer um controle de treino tá forte e fraco. <coughs> É a frequência cardíaca. Não, não tem um outro.
0: Sim.
2: E aí tem esses... esses, esses <coughs> aparelho moderno que usam aí de... os garbinhos, vividor, é, vividor coisa...
1: pulso...
2: Isso, pulso. ele tem um caminho de, de, de ferramentas aí, e entre elas o peixe e a frequência cardíaca, né? Mas é a isso. frequência cardíaca é ninguém olha. Ela é tão
1: desprezada assim, ninguém olha. <risos> o e-mail tá aparelho oi falei Joris vai falar não não, até
0: o o Fornal comentou agora que o, ele comentou do Kurtz ali que ele fez ele tem uma sessão de treino que é feito para não para dar errado é. assim mal dizer né que ele que, ele, <risos> que de em três anos ele é. conseguiu fazer uma vez é, pro profissional ele entende o treino né ele encara bem tanto é que tem tempos ótimos até hoje né e o amador ele não se frustra muito tu bota lá um 3 mil para fazer um tempo X e não alcança, e ó, a pessoa não, não dá aquela, aquele desânimo, ou tu, tu enfrenta esse tipo de coisa com o amador amador? Oh, não, isso
2: você enfrenta com os dois, né? Você enfrenta com os dois e também não enfrenta com nenhum deles, depende muito da pessoa. Porque isso aí não é uma questão de ser atleta profissional ou ser, ou ser atleta amador, é uma questão pessoal, de, a, varia muito então... de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai ali, tu tem 10 kg mil para fazer, o cara vai ali e faz 3, começa a sair 3,15, 3,12, bem-vindo e tranquilo, não tá, não tá preocupado com isso. É, e tem outro que se não sair tudo certinho, ou não sair um pouquinho mais forte e dá, dá, vai pra casa bem surdo, vai frustrado, entende? Então é, é, isso é muito pessoal, vai de uma pessoa para outra. Então isso acontece tanto no amador como no profissional, e acontece e não acontece
1: tanto no amador como no profissional.
2: É pessoal Ô,
1: isso. Ô não esse treino para não dar certo aí é só para te botar o atleta na, na humildade, ele volta? Por qualquer é o objetivo dele de não dar <risos> certo? É. Ah, tu tá se achando, agora vou fazer uma coisa para te dar, pra dar errado Não, ti. Não, não, é, não é assim, ó. Não é que ele é
2: feito para não dar certo, ele é feito para dar certo, mas até hoje só conseguiu fazer nos tempos, dentro dos tempos previstos ali, uma vez só. Uma vez só. É uma vez Sim. só. E. Mas só que nas competições sempre saíram. A competição A gente... sempre saiu. É ali que importa, né? É ali que importa, né? É ali que importa, <risos> né? Porque tá coisa. Mas por que talvez aquele, não, aquele treino não saiu? Porque tem um conjunto de sessões de treino que antecede aquele ali. Sim. E aqui esse conjunto de sessões de treino que antecede aquele treino lá é determinante. Porque se tu quer que ele faça, que aquele treino lá aconteça, é, basta você aliviar o treino para trás. Entende? Aí, ele tem, e o cara vai ficar feliz. Mas será que o resultado da competição vai acontecer? Então essa é. É que, esse entendimento o, o atleta tem que ter. E o atleta, o amador, o profissional, qualquer um, ele tem que ter esse entendimento. E quanto antes ele tiver esse entendimento, é, mais positivo é para ele. O retorno vai ser melhor para ele.
1: E tu, tu que teve uma, uma além da experiência uma nossa uma gigante experiência aí como treinador mas também teve como atleta o que, que o que, que te, te, te traz mais felicidade assim é quando teus atletas hoje conquistam os resultados que vocês esperavam ou as vitórias que tu teve quando você era atleta
2: são momentos diferentes né? eu acho que qualquer um dos dois assim é, como é que é qualquer um dos dois vai te vai te deixar feliz vai te deixar contente realizado e tal é, porque são são momentos diferentes tanto que às vezes quando o pessoal diz que eu sou atleta eu começo a rir e sempre eu, <risos> eu não eu não dou eu não dou assim eu não deixo ampliar essa conversa porque eu não sou mais atleta e nem sei se foi também então o é... tempo referencial
1: que tu citou foi né bateu, o gabarito lá na eu...
2: época, <risos> época sim né e fiquei entre, entre eles ali e tal mas é uma coisa que já passou e por isso que eu falo sempre uh, valorizo muito o, o, o atleta, seja ele amador ou, ou, especialmente o amador que ele vá fazer provas de pista isso faz uma diferença muito grande, porque lá quando você estiver lá com os 90 anos, lá não estiver correndo mais, e tu for dizer assim, ah, eu corria. E se tu disser para o cara, assim, eu, eu corria 5 mil metros com medida oficial numa pista, e eu fazia 20 minutos. É uma referência. Agora se você, hum. dizer, ah, eu corria, eu ganhei a rústica é, tal, a corrida tal, a coisa tal, não tem significado tem significado para aquelas pessoas que conviveram contigo. Mas uhum. para fazer um parâmetro de tempo, não tem. Então, você correu uma maratona para baixo de três horas, você vai correr, Anjo. Vou rezar por ti, inclusive. Vai ver de muito. Não, você vai correr baixo de três horas, vai correr sim. E aí você poder. Assim, eu corri uma maratona quando eu tinha 40 anos, não sei qual é a sua idade, eu corri, 41. É, eu corri uma maratona para 2 horas e 58 eu vou citar um exemplo de um cara aqui que vocês conhecem gente boa por demais, chama-se Mário né? conheço o Mário Padua, o orgulho que ele tem de dizer que ele correu com 41 anos ele correu a maratona para 2 horas e 44 quando ele fala isso você percebe que ele se enche de prazer para dizer aquilo isso, isso aí é que é importante porque, percebem, um monte de gente falando que quer baixar de, de, de três horas, e o Mário não é um atleta. Né? E ele pode dizer, não, eu corri duas horas e 44 quando eu tinha 41 anos. Então, e isso faz uma diferença. Ou eu corri 20 minutos no 5 mil, ou eu corri 38 minutos no 10 mil. Isso tem um significado muito mais importante. Lá para quando depois que o caso não estiver mais fazendo isso. É, tu hum. pode cortejar com aquele que tá com a mesma idade, na, na, por exemplo, você tem 41. Daqui 30 uhum. anos, você pode cortejar o cara que tem 41 anos por ano uma maratona com o que
1: ele fazia. Entende?
2: Esse que é o grande diferencial.
1: Sim. Não, eu, já, eu já encho a boca pra falar que fiz uma hora e 26 na meia de, Flor de Florianópolis, Florianópolis. Já acho, já me encho de bola. de bola. Eu tenho uma hora e 26 em Floripa, hein? É oh. isso. <risos> É isso aí. Muito boa. Doutor Jones, o senhor tem mais algum, alguma pergunta aí? Estourou a hora que eu tinha combinado com o Florenal aí? Não, eu já,
0: eu vou, eu só vou comentar que eu também vou rezar por ti, Ângelo, para tu fazer, essa tu Porque o Florenal acabou de... <risos> é, porque o, o Florenal tocou num ponto, ali que botar uma pá de cal no meu projeto esse ano. <risos> que é o peso. O peso? É, é, o peso. Aí, estamos
2: muito ter certeza que se você ir para esse lado aí, você modifica, você modifica e, e, e as coisas acontecem com muito mais facilidade, com muito menos sacrifício, pode ter certeza
1: disso. Sim. É. Eu... Só para o assim, teu momento não, aí que tá, estourou a hora, aí, no, no, que, que não tinha combinado ali, mas tu, tu falou ali muito na questão ali do Mário, do, do seu do do Enio, né? E, mas tu, tu treinou vários outros atletas aqui em Passo Fundo, na minha faixa etária, né? Dos 41 ali que conquistaram a marca? Sim, o Fernando. O Ferna ah, o Fernando, verdade. O Fernando tem várias maratonas, né? Eu várias vezes abaixo de. De... Isso.
2: de duas e. de três horas
1: daí tem o Raul, claro que
2: o Raul daí era, mais, era mais novo, é, correu, é, é. só que o Raul corria abaixo de 16.000, mil. por isso que eu te falo, eu te falo. <risos> é, teve vários, vários que eu, que, eu, que eu dei treino aí, assim, que o eu... ah, tinha um outro rapaz que na época, ele tinha 20 anos, eu acho, e botando a cabeça que ele queria coronar uma maratona, não tinha... Ah, e ele era meio fora dos padrões assim de, de corrida. Ou assim, de, 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 de tipo baixinho, socadinho, virado em, em coxa, sabe assim? <risos> e, é... pá, agora esqueci o nome do meu amigo lá, pá. Bruno. Bruno, Bruno. E ele. Bruno Tartari. E ele correu R$ o 248, é. o negócio assim, na maratona. E... Também, se você for olhar para o cara e assim, conversar com eles, o cara não corre. Nunca correu a maratona para três horas. Né? E o cara correu o 12 49 Na mesma época, dava treino para eles também. E o treino todo ele era baseado em correr. Correr. Corria. 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 Não tinha outra coisa.
1: Era correr. E sem sucrilhos antes de tomar, antes de pré-treino, né? fora não, não tem sucrilhos pré-treino,
2: né? não, não dá, né? E tinha, um, tinha um guri aqui da minha vila, cabe contar essa história, Luiz Paulo Lopes, meu amigo, até hoje. Ele corria bem em prova de 800 metros, mas não se dedicava muito a treinar. Ele fazia capoeira, muito bom de capoeira, brindosa capoeira, e jogava futebol. E corria e ele corria 800 metros na época assim para dois baixinhos sem 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 sapatilha assim de tênis nessas pistas pesadas, quer dizer não era um cara não era dos bocos Sim. E, e de vez em quando ele saía rodar e ele morava no Daire aqui um pouquinho para cima da polícia rodoviária aqui sai para Amaral e eu saía de casa eu e mais os outros na saída de casa e passava na casa dele e ele ficava esperando lá na saída ali e aí a gente era... tava ele com duas fatias de pão com chimia né comendo <risos> E, e ele tinha comido mais ou menos a metade. Aqui, e ele seguiu comendo. Lá pelo quarto quilômetro, ele estava comendo aquele pão com chimia. <risos> e corremos um percurso de 14 quilômetros, que a gente fazia ali pro lado da morada, além do horizonte, sabe? E... e aí o cara vai dizer, olha a preocupação, o cara tava com <risos> o alimentação, uma duas horas, rapaz, de pão feito em casa. <risos> aquele colonial. Ele tava preocupado com... Com sei lá, cara, devia ser o pré-treino dele. Eu até acho que foi ele que lançou esse negócio do pré-treino. Só ele tava com o pré-treino
0: ah. é pré raiz.
1: É. <risos> foi legal. É. Chegamos a uma hora e cinco. Aí então, se tu quiser ir pro teu momento, não aí mim, já, já, já tomamos bastante teu tempo. Aí fica à vontade. É
2: bem tranquilo. Eu acho que foi um, um, é um bate-papo. <risos> como se a gente estivesse lá na beira da pista, né?
1: Sim, sim, é, é, a, ideia, é a ideia.
2: As ideia, ou lá na sala do São Brás e tal. E, e, e Então, é uma coisa muito natural, muito muito, muito simples. Bueno, vamos para o momento não, então. Vamos lá. Dor. Não treinar com dor. Nunca vá treinar se tiver uma dor. Se tiver uma dor, vá ver o que... que qual é o, o problema? Qual é a causa? E, e não vai treinar com dor. Eu estou dizendo isso aqui e isso é o que eu cobro de todos os meus alunos, tanto que muitos deles escondem, porque sabe que se vir falar para mim, a primeira coisa que eu vou dizer é suspende o treino.
1: Ah, não é só para ti, viu? Não é só para ti, não. Acho que esconde de todos. É. <risos>
2: gripado, não treino gripado. Gripe é um vírus. O vírus, o que, que ele quer? Ele quer um organismo para ele se desenvolver. Quanto mais desabilitado tivesse esse organismo, melhor para ele. Ele se fortalece e você enfraquece. Então, vai demorar muito mais para curar. Não corra gripado. Se tiver, entre correr gripado e ficar quatro, cinco dias paradinho, você está ganhando em, em ficar parado. Aí vem a mesma coisa da dor, não treinar lesionado. Por exemplo, tá com dor, tu tem uma lesão. Não treino. É... Não fazer o treino mais forte do que solicitar. Não, não aumentar a quilometragem por conta porque estou me sentindo bem eu vou correr um pouquinho mais. É... É... Não... Aumentar o intervalo proposto do treino, para poder fazer com que o treino saia mais forte.
1: Ah, então, para... então dar um tiro aí no banheiro e voltar é melhor parar, né, Fonão?
2: Negativo. <risos> é... E esse aqui jamais. Esse aqui jamais, então. Tomar hum. remédio para dor para conseguir treinar. Cara, de jeito nenhum. Nunca façam isso. Então, esse é o meu, foi o meu momento não, que eu deixei aqui para falar do, do, do no final. É, você me veio lá na beira da, da pista, eu duvido que algum dia você ouviu dizer para a pessoa é, fulano está é, muito fraco isso, está fraco o treino. Muito Agora, super. dizer pro cara, tchê, tá muito forte, homem. diminui, isso eu é que porque tu escuta todo dia, né? Sim, sempre. Então, é, é, essas coisas assim, é que às vezes fazem a, a grande diferença, e a gente sabe que é, vocês recebem muita informação diariamente, é, existe muita gente que posta treinos absurdos que fazem na, na coisa, mas só posta o pace do treino, nada mais. Daqui a pouco o cara faz lá cinco tiros de mil para um absurdo do tempo, mas o, o, o intervalo que ele está fazendo, ele não está mostrando. Então tem uma série de coisas que tem que cuidar e seguir o seu treinador. O, o seu treinador sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o momento de modificar, o momento que tem que acrescentar. Não se inundir. Por exemplo, se você está tá treinando com alguém, siga aquele alguém. Não, não, não foca, não olha o treino do outro, não, não fica, pá, ah, mas o fulano ele tava correndo é, a 3,50 por quilômetro, agora passou a correr 3,40 uma hora para outra, e daí tu vai lá conversar com ele e ele diz para você, não, eu comi o pão com chimia lá do, 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 do Luiz Paulo. É o segredo. Você vai comer o pão com chimia também. Não, segue o teu treinador. Ele sabe o que ele tá fazendo para ti. Ele que tá cuidando de você. Isso é... Um recadinho final, assim, que gostaria de deixar
1: Não, não perfeito, recadinho final. Falei, então, não, eu quero te agradecer. Ah, como eu te falei ali, a gente é bem pequenininho comparado ao professor Carlos, que já é bem maior, né? A gente uhum. o, o nosso forte tá até nos streams ali, no, no Spotify e tudo mais. Então, agradecer o teu tempo aí, pelo, pelo papo. É, a gente já troca muito papo na, na pista, né? Ah, sempre a gente se encontra a gente conversa bate bastante bastante papo aí Sim. então nossa só só agradecer a, a tua vinda que eu, eu até brinquei com o Jones que depois da Rosa finalmente uma segunda pessoa que entende de corrida para conversar com nós aqui né é. <risos> tem, tem
2: bastante gente que entende de corrida pode ser. É. tem, tem é. outros treinadores é. bons aqui em Passo Fundo e tal e, e, e que podem é, a prova tá que se a gente fizer uma equipe de passo fundo para correr aí, digamos... Vamos fazer uma equipe de 20 atletas aqui de passo fundo, pegar, pode selecionar o resto do estado e vir. Masculado. Claro. <risos> lá Mascul... embaixo, hein? Mascul... Mas embaixo. Como diz na linguagem das carreiras, nós pegamos nós e demos uma tropa. <risos> e fica o quê? Porque tem bons treinadores. Se não tivesse bons treinadores, isso não teria acontecido. Não estaria acontecendo. Então, é... Já pensou de fazer umas equipes, unir todo mundo e fazer umas equipes de octeto para disputar a TTT? Não tem partido.
1: Já saiu esse papo entre nós ali, os atletas ali, os corredores ali. Tu faz duas equipes
2: femininas, tu faz, sabe, equipe master tu faz, dá um monte de e faz equipe Aí no livro ali, masculino, feminino também, porque tem muita gente boa aqui em Passo E fundo é uma terra de corredores. Sempre teve bons corredores por aqui. Sempre, sempre. Poucos, mas é, agora que tem bastante. Sim, deu um boom. A última então, para encerrar. Tá? Vamos lá. Vamos aqui lá. Na, na cabeça. Na minha cabeça. Eu gostaria que a, cor, o, a corrida voltasse a ser como ela era com o número de pessoas que tem hoje praticando corrida em Passo Fundo. Nós formaríamos um, um, uma escola aqui de corrida muito forte a nível do Brasil. Aquela Sim, imagina, ideia né? que se tinha antigamente com o número de pessoas que tem Sim. praticando. Formaria assim um... um é, um nível muito elevado de corredores aqui dentro, aqui dentro de para Fundo, somente aqui pode Sim. ter certeza
1: ah, quem sabe, né, sonhar é possível e que aumente o, o, o público, né ah, se bem que o público ele tá aumentando né? que aumentasse mais o interesse do pessoal, na verdade né? isso,
2: isso.
1: É. Fernão, muito obrigado pelo teu tempo agradecemos muito mesmo os ensinamentos e a aula eu, eu achei que foi uma aula hoje Doutor Jones. Ah, pô. Ah, eu,
0: uh, eu tive um pouco contato com o Florenal, mas se confirmou tudo que tu falou pra mim dele, né? Assim, Perfeito. Espetacular, espetacular. E só engelou. Ele falou que ali é terra de bom corredores, então tem que se puxar um pouco mais aí, né, cara?
1: É que aí eu tenho um segredo, viu? Eu acho que o Florenal... Tá... Eu não sou natural de Passo Fundo. Eu vim pra cá.
0: Ah.
2: Eu
1: cheguei aqui com 10 anos.
2: É, eu, eu também não sou de Passo Fundo.
1: Aí, ó. Eu cheguei,
2: eu cheguei em Passo Fundo pela primeira vez com 14. Fiquei um ano, depois retornei com 18. É, não sou de Passo Fundo então.
1: Ah, então tem esperança. Tem esperança, isso. né? <risos> mas
2: tá. Isso, a, a, a oportunidade que vocês me deram aí. Sempre que precisar de uma, de uma conversa assim, a gente tá à disposição, não tem. Não tem problema nenhum, é sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, né?
1: Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. E não, só pra última arrematada antes do, do, do tchau mesmo, aquele teu tempo lá da, da nossa chamada que eu vi ali da foto que tu mandou, é um 10 mil na pista com 57 anos, né? Isso, 57, 57 anos. 57 anos, os 36, é, 36 40, 06, é isso? É isso, 3640 com os farelinhos ali.
2: Eu saí por... eu corri numa pista lá em Lyon no Campeonato Mundial
1: Master. Aí? É, com 50... Tem esperança Angela? Não, não, para esse tempo não.
0: <risos> é,
2: naquela época ali se eu tivesse por exemplo fosse querer correr uma maratona e fizesse ali qualquer coisinha que eu fizesse preparação um, um, uns, uns assim mais longo que eu fizesse eu estaria pronto para correr uma maratona abaixo de três horas.
1: <risos> Acredito. Aquele tempo ali tem certeza. Sim, já, teria... sabe, já sabe os 10 mil tem que fazer, Ângelo. Não
2: precisaria, <risos> uma coisa, não, não precisaria muito para correr abaixo de três horas,
0: com certeza.
1: Tem que comer muito um pouco chiminha para fazer aquele tempo, né? É. <risos> Plenal, muito obrigado. Boa noite. Boa tá. noite.
2: Muito tá. bom.
1: Tudo de bom. Nos encontramos nas pistas aí.
2: Com certeza. Sempre. Tá? Um abraço, abraço. Até, Até mais.
1: Até mais. Até mais. Clube do Estrava. Beleza pessoal, então vamos lá gravar o Clube do Estravo, do dia 7 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2022 O clube que atualmente tem 120 membros e semana passada teve 49 dos mesmos ativos Então vamos lá para a famosa distância, então, em quinto lugar, o Cristian Delfino, com 60 km e 800 metros em quarto lugar, o Calil Andrade, com 64 km e 100 metros em terceiro lugar, o Eduardo de Melo, com 66 km, em segundo lugar, o Lucas Ruas, com 72 km e 100 metros e em primeiro lugar, na distância, aí o treinador Mateus, com 156 km e 700 metros de treinos rodados no treino mais longo da semana em quinto lugar o Antônio Marcos com 21 quilômetros em quarto lugar o Lucas Ruas com 21 quilômetros e 100 metros em terceiro lugar a patroa a Marinelza com 22 quilômetros de treino, em segundo lugar aí, o treinador Matheus com um treino de 25 quilômetros e em primeiro lugar o Giliard Silva com um treino de 25 quilômetros e 100 metros passeando por São Paulo né Giliard? Vamos lá vamos pelo ritmo, ritmo médio então em quinto lugar, o Thiago Aguiar, com 5 minutos e 7 segundos por quilômetro. Em quarto lugar, o Ricardo Carteri, com 4 minutos e 54 segundos por quilômetro. Em terceiro lugar, o Jobert Caetano, com 4 minutos e 42 segundos. Em segundo lugar, o Giliard Silva, com 4,39 de média. E fechando o Top 5, em primeiro lugar, é o Lucas Ruas, com 4,18 de média. No ganho de elevação... O Jonas Oliveira com 637 metros de ganho de elevação. Em quarto lugar, o Thomas Germano com 720 metros de ganho de elevação. Em terceiro lugar, o treinador Matheus com 792 metros. Em segundo lugar, o Azamoa Jonathan com 810 metros. E ganhando o primeiro lugar, novamente, aí, o Eliezer Oliveira Lopes aí, com 901 metros e ganho de elevação. Parabéns, pe parabéns pelo ERP nos 10 quilômetros na última semana aí, no Track and Field de Porto Alegre, hein, Eliezer. Parabéns, cara! Vamos lá, para a distância das meninas, então. Em quinto lugar, a Dayana Passo, com 5 km. Em quarto lugar, a Roseli, com 13 km e 100 m. Em terceiro lugar, a Patrícia, com 24 km de treino. Em segundo lugar, a Priscila, com 33 km de treino. E em primeiro lugar, a Marinelza, com 54 km de treino na semana. No treino mais longo das meninas. Em quinto lugar, a Dayane Passo, com... 5km de treino em quarto lugar a Daniele com 9km 900 metros. em terceiro lugar é a Priscila Sampaio com 10km de treino em segundo lugar é a Patrícia Xavier também com 10km de treino E em primeiro lugar do treino mais longo é a Marinelza com 22km no treino no ritmo médio das meninas, a Daniela em quinto com 7,35 de média, em quarto lugar aí, a Patrícia Xavier com 6,55 de média, em terceiro lugar aí, a Marinelza com 6,41 de média, em segundo lugar a Priscila Sampaio com 5,34 de média e fechando o top 5 a Daiane Passo com 4,34 de média. No ganho de elevação das moças, a Daniele em quinto com 94 metros de ganho de elevação, em quarto lugar a Patrícia com 120 metros, em terceiro lugar a Roseli Matti com 158 metros, em segundo lugar a Priscila Sampaio com 244 metros de ganho de elevação, e ganhando aí, na semana a patroa e a Marinelza com 607 metros de ganho de elevação. Beleza, esse foi o Clube do Estravo do podcast 2h59, do dia 7 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2022. Um abraço a todos, boa semana e bons treinos.